0: היי, hey אהרון, תודה רבה שהתפנית לפודקאסט.
1: בשמחה, תודה שזה זמן
0: רציתי. אנחנו ביקשתי ממך להצטרף לפודקאסט לדיון על שוק הנדל"ן בישראל, בעיקר בתחום המסחרי, מתחום העיסוק שלך, ואנחנו נצא לדרך, אתה תספר קצת על התפקיד שלך בתור מנהל מחלקת השקעות ומחקר, ועל הארגון שאתה עובד בו ומייצג אותו.
1: אוקיי, okay. אז uh, כמו שאמרת, אני מנהל uh, מחלקת ההשקעות והמחקר ב-CBRE בישראל. Uh, CBRE היא חברה מאוד מאוד מוכרת בתחום הנדל"ן המסחרי בכל העולם, uh, פעילה במעל uh, 100 מדינות, חברה שנזכרת ב-S&P 500 בשווי שוק של כ-22 מיליארד דולר, uh, מעסיקה כמעט כ-100 אלף עובדים. החברה עוסקת במגוון מאוד מאוד רחב של שירותים בתחום הנדל"ן, החל מניהול נכסים, גם ברמה של האסת מנג'מנט וגם ברמה של הפרופרטי מנג'מנט ועד לגאות, הערכות שווי, שיווק של פרויקטים, ניהול של פרויקטים, מגוון מאוד מאוד רחב של שירותים. במסגרת הזאת בישראל אנחנו משמשים כ... כנציגים של CBRE בעצם במקוון של תחומים, החל מניהול נכסים ועד לניהול השקעות, הערכות שווי ושיווק פרויקטים. אנחנו מלווים פה חברות בינלאומיות מהגדולות בעולם בתחום ניהול הנכסים שלהן. ואנחנו גם מלווים משקיעים וגופי השקעות מישראל וההשקעות שלהם בחו"ל בתחום הנדל"ן, בין אם זה בהשקעות ישירות, בין אם זה באמצעות קרנות השקעה ומכשירים פיננסיים אחרים. אז זה ככה על רגל אחת על סיבי ארי.
0: והרקע <אז> האישי <אז> שלך?
1: הרקע שלי הוא מתחום הפיננסים, אני גם מלמד באוניברסיטת תל אביב בתחום ההשקעות והנדל"ן, עבדתי לפני העבודה הנוכחית בתחום הייעוץ העסקי והפיננסי, אני בתחום הזה כבר עובד 12 שנים ושש שנים מתוכם ב-CBRE.
0: ואתה למעשה מפרסם לנו אחת לכמה זמן גם סקירות שפתוחות שאיתן, שניתן לראות באתר שלכם. אנחנו רוצים היום לדבר על הנדל"ן המסחרי בישראל ועל הקורונה שמעמידה את כל התחום הזה בסימן שאלה שהוא היה להיט לפני כמה שנים ואנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו עומדים.
1: נכון.
0: איפה ההערכה היה... שלך איפה שאנחנו עומדים? זה המוטיבציה לשיחה היום.
1: בוא נשמע. אוקיי, אז, אז באמת אני אתייחס לסקירות שאתה מתייחס אליהן. אז אנחנו מוציאים סקירה מדי רבעון על שוק הנדל"ן המסחרי בישראל, סקירה שכוללת את ההתפתחויות האחרונות שקרו בשוק, ובנוסף אנחנו מפרסמים סקירה שנתית קצת מקיפה יותר על ההתפתחויות בסקטורים השונים של תחום הנדל"ן המסחרי. הסקירות האלה בעצם משמשות גופים בתחום הנדל"ן כדי לקבל קצת מידע על השוק שהוא באמת חסר שקיפות בישראל. אנחנו מצוטטים על ידי רואי חשבון, עורכי דין וחברות ציבוריות בדוחות הכספיים שלהם ומשתמשים במידע שלנו הרבה מאוד גופים בתחום הזה. אז אני אתחיל בסקירה קצרה באמת על ההתפתחויות בשוק הנדל"ן המסחרי לאור התקופה האחרונה של מגפת הקורונה. אז אם אנחנו מסתכלים בעצם מתחילת השנה הזאת של 2020, נכנסנו עם שוק נדל"ן חזק מאוד, חברות הנדל"ן חוו שגשוג בעשור האחרון. זה התבטא גם בשוק הריאלי וגם בשוק הפיננסי, ראינו את כל חברות הנדל"ן מגיעות לשיאים בשווי השוק שלהן וזה כמובן שלא היה מנותק מהשוק הריאלי, שכל פרויקט חדש שנבנה והוקם זכה לביקושים מאוד מאוד גדולים, אם זה בתחום המשרדים, ראינו את כל מגדלי המשרדים החדשים שנבנו בהיקפים מאוד מאוד גדולים מתאכלסים על ידי חברות גדולות כמו אמזון, פייסבוק, מייקרוסופט, חברות שגדלו בשנים האחרונות בקצב פנומנלי. ראינו גם הרבה מאוד חברות סטארט-אפים וחברות פחות מוכרות שגדלות גם בקצב מאוד מאוד גבוה ומאכלסות את הנכסים החדשים שנבנו, והדבר הזה גרם לעוד ועוד פרויקטים להיבנות. זה בנוסף לתקופה של הריבית הנמוכה והצורך בהשקעות, רם מאוד לשוק הזה, ולכן נכנסנו כשהשוק במצב חזק, ברמת תפוסה גבוהה, זה בתחום המשרדים, בתחום המסחר גם הכל היה יציב בשנים האחרונות, היו לנו לא מעט שנים של עלייה בתחום המסחר, והתחזקות של המרכזים המסחריים, ובשנים האחרונות ראינו יציבות בתחום הזה. ותחום הלוגיסטיקה, שניגע בו עוד מעט גם בהקשר של ההתפתחויות האחרונות, התחום הזה גם התפתח מאוד עם ההתפתחות של הטכנולוגיה והמבנים המודרניים, כל הרובוטיקה שתרמה מאוד להקמה של מבנים לוגיסטיים חדשים. אני אקדים את המאוחר ואני אגיד שזה התחום בעצם ש... החזיק מעמד uh, בתקופה הזאת ואפילו נהנה מביקושים uh, שהולכים וגדלים. אז uh, בעצם מחודש uh, מרץ, uh, שהתחילה מגיסת הקורונה uh, בישראל, אנחנו ראינו ירידה דרסטית uh, של הביקושים, כל החברות הגדולות שהניעו את השוק ודחפו כל הזמן לעוד ועוד uh, ביקוש, עוד ביקושים והקמה של נכסים חדשים, העצירה של הביקושים הזאת הייתה מהירה מאוד וחדה ולכן כל השוק התחיל בתהליך של עצירה ובדיקה מחדש בעצם של כל התוכניות העתידיות. הדבר הזה כמובן גרם גם ליזמים לעצור פרויקטים חדשים, מי שנמצא בשלב שהוא עוד יכול לעצור בשלבי תכנון או בבנייה של מרתפים, אז uh, התחיל מיד בבחינה מחודשת uh, של הקמת הנכסים החדשים. והיום אנחנו כבר uh, רואים הרבה יזמים שהם uh, מאטים את, uh, את הקצב של הפרויקטים החדשים וגם uh, ימתינו עם הבנייה של uh, נכסים uh, ככל שהם יכולים. Uh, מן הסתם נכסים שהם כבר בשלבים מתקדמים של uh, בנייה אז uh, יושלמו, אבל נכסים שעדיין uh, נמצאים uh, בשלב המרתפים ובוודאי בשלב התכנון, שם כנראה אנחנו נראה עצירה בהיקפי ה- הבנייה של פרויקטים חדשים, בוודאי בתחום המשרדים. תחום המסחר, אז כמובן ש... אולי לפני, אולי
0: לפני שאנחנו הולכים למסחר, יש לכם איזושהי תובנה לגבי ה- על המשרדים, על ה... התפוסות העתידיות שאנחנו אמורים לראות בעולם החדש, האם אתם חושבים שאנשים אחרי הקורונה אנחנו ניתקל במציאות שונה דרסטית ממה שהיה בעבר?
1: אז כן, או... קודם כל אנחנו רואים היום ירידה ברמת הביקושים שמובילה לירידה קלה במחירים, ירידה של בין חמישה לעשרה אחוז אנחנו רואים היום במחירים, שהירידה הזאת היא בעצם... ולא תמיד מתבטאת במחיר למטר, לפעמים מתבטאת בתקופות גרייס יותר גדולות או בתקציבי התאמה יותר גדולים שמממנים היזמים, אבל בהחלט אנחנו רואים ירידה כזאת. אנחנו גם נראה ככל הנראה ירידה ברמת התפוסה בגלל הירידה בביקושים. אומנם יש הרבה הערכות שיקחו שטחים נוספים, וכתוצאה מהצורך בריחוק חברתי, אבל אנחנו פחות רואים את זה. אנחנו חושבים שחברות בתקופה כזאת לא, לא ימהרו לקחת שטחים נוספים בשביל לייצר עוד, עוד מטרים של, של ריחוק, אלא יעדיפו את המגמות של עבודה מרחוק, ככל שיכולות לעשות את זה, ולכן אנחנו חושבים שתהיה ירידה... ירידה בשיעור התפוסה, אבל הירידה הזאת לא תהיה דרמטית מכיוון שהשוק נכנס בתקופה מאוד מאוד חזקה וכל הנכסים כמעט אוכלסו ונמצאים ברמה גבוהה של אכלוס, בעיקר באזורים המרכזיים, בפריים. כשאנחנו מסתכלים על האזורי המעגל השני אנחנו רואים ערים שיש בהם היקפי בנייה מאוד גדולים, שהם ייפגעו קצת יותר, בוודאי בתקופה האחרונה. מה זה המעגל השני? אז אולי תעשה דיפרנציאציה? כן. כן, אז זה ערים כמו פתח תקווה, רעננה, חולון אולי, ערים שאנחנו רואים בהם היקפי בנייה יחסית גדולים, ובני ברק, ושם אנחנו נראה ירידת מחירים ותפוסה יותר חזקות בתקופה הקרובה. אבל בטווח הארוך אנחנו מאמינים שהדבר הזה יתאזן, וזה שנכנסנו במצב שהשוק חזק זה בסך הכל מאוד עוזר. אנחנו גם כלכלה שמונעת פה מתחום הטכנולוגיה שנפגע פחות, יש חברות מסוימות אפילו שמגייסות, עדיין עובדים, ככה שאנחנו לא חושבים שתהיה פה איזושהי קטסטרופה או ירידה דרמטית. כן תהיה פגיעה בבניינים של קבוצות רכישה, בשטחים קטנים, כל מיני משקיעים שקנו שטחים בהיקפים קטנים והיום הם צריכים להתחרות גם עם היזמים הגדולים, גם עם חברות ה-co-working וגם עם, עם הרבה מאוד שטחים אחרים של בעלי קבוצות רכישה, שם אנחנו נראה את המצוקה הגדולה יותר, כי שם בעצם הבניינים שגם רובם הגיעו לסיום בתקופה האחרונה, מתחילים לשלם שם את חשבונות הארנונה ואת דמי הניהול וכמובן הוצאות המימון לאנשים שמימנו את זה במימון זר, אז אנחנו נראה את, ה, את הלחץ אצל המשקיעים הפרטיים יותר בשטחים הקטנים, אבל ברמת השוק בכללותו אנחנו לא חושבים שתהיה ירידה היסטרית.
0: שאלה רק... בעיניים, עד כמה זה סביר בישראל שינוי ייעוד לבניין ממשרדים?
1: אז גם על זה מדברים לא מעט, אבל גם התכנון הארכיטקטוני של המבנים עם הקומות הגדולות והעמוקות פחות סביר שיבוצע, וגם הקושי הפיננסי, הקושי הפיננסי של הרשויות המקומיות בסיפור הזה, כי הארנונה למשרדים היא בדרך כלל בסדרי גודל של פי חמש, פי שש, ובמגורים, אז גם לרשויות לא, לא תהיה מוטיבציה גדולה לכוון לכיוון הזה, בנוסף לזה שגם הרשויות צריכות לתת הרבה יותר שירותים למגורים מאשר למשרדים. זאת כן תופעה שיכולה להיות בשוליים, בעיקר במבנים ישנים ש, שפינו אותם, בטח באזורים כמו תל אביב, ששווי המגורים הוא מאוד מאוד גבוה, אבל זאת לא תופעה מרכזית. אוקיי.
0: Okay. כן, תכ- אולי נעבור לתחום הבא?
1: כן, אז תחום המסחר הוא באמת נפגע בצורה מאוד חזקה כתוצאה מכל הסגרים והתהליכים שקורים. בנוסף לזה גם אנשים עכשיו התחילו להתרגל לצורת ההתנהלות החדשה, כך שגם אנשים שפחות היו רוכשים אונליין עכשיו התחילו לעבור וקיבלו הרגשים, הרגלים חדשים של רכישות אונליין. אז אנחנו נראה חלק מהמגמות האלה ממשיכות ללוות אותנו. הצד הטוב של המסחר בישראל, שגם פה אנחנו לא נמצאים בהיקפי שטחי מסחר שהם גבוהים יחסית לעולם. בארצות הברית יש אזורים של כמעט 4 מטר לתושב של שטחי מסחר, ובישראל אנחנו ב-1.1. שזה יותר דומה לאירופה, באירופה יש מדינות זנה בסדר גודל של החל מ-1.1 עד ל-1.6, 1.7 מטר של שטחים מסחריים לתושב, ככה שאנחנו גם מהבחינה הזאת במצב שהוא בסדר. אנחנו לא רואים וגם לא צפויים לראות הרבה בנייה חדשה למסחר, וזו תופעה שהיא כבר הרבה שנים, כיוון שברוב הערים יש קניון באזורים המרכזיים, אנחנו כן רואים מדי פעם בנייה של פאוור סנטרים, מה שעכשיו מכונה מרכזי הביג, אז כאלה אנחנו רואים, וגם מרכזים שכונתיים בשכונות חדשות, אבל זה לא בנייה ש- שעושה איזשהו שינוי משמעותי בתחום הזה. <אז> עדיין יישאר הביקוש להערכתנו למסחר הפיזי, ובהיקפי המסחר הקיימים אנחנו מניחים שעם הזמן הדבר הזה יחזור ויסתדר, בעיקר במידה ויימצאו הפתרונות לקורונה, בין אם זה פתרונות של, של החיסון ובין אם זה פתרונות אחרים עד אז של, של ריחוק והגבלות מסוימות שמאפשרות למרכזים האלה לפעול. כי בסופו של דבר בישראל אין, אין הרבה תחליף למרכזים המסחריים, לא, אין, אין הרבה ערים שיש בהן מסחר רחוב שהוא ער ופעיל, ולכן הדבר הזה בסופו של דבר גם הוא צפוי להתאזן, אם כי זה ייקח זמן ויש בהחלט שינוי בשנים הקרובות במאזן הכוחות, הסוחרים יהיו הרבה יותר חזקים מול בעלי הנכסים. אנחנו רואים את זה בין השאר גם מתבטא בשוק ההון, אם אנחנו רואים בין השאר זאת אחת הסיבות להתחזקות של, של פוקס בתקופה הזאת, שלכאורה הייתה אמורה להיות תקופה מאוד בעייתית לקמעונאים, אבל חלק מהסיבה שהמנייה עלתה בעוצמה שהיא עלתה, שהיא כמעט פי שלושה ממה שהיא הייתה לפני כמה שנים, זה בעצם כתוצאה מהערכות שהכוח שלהם מול בעלי הנכסים כבר בצורה דרמטית בשנים הקרובות, וזאת השפעה שהיא ארוכת טווח שעוזרת לקמעונאים. אז זה בגדול בתחום המסחרי. אז אם, אם אנחנו נסתכל
0: בזווית ראייה של משקיעים, לא, לא משנה באיזה דרך של התייחסות השקעה ישירה באמצעות חברות בבורסה או השקעה ישירות בנכסי נדל"ן, אז איך אתה רואה את, ה... את הסיכונים והסיכויים, בוא נגיד, לשוק הנדן הישראלי בתחומים האלה ביחס לאלטרנטיבות הבינלאומיות שלו? Okay,
1: עד, כמה okay, okay.
0: הזה, עד כמה הוא שוק אטרקטיבי?
1: אז זאת שאלה טובה, נחלק אותה לכמה אספקטיב. אולי מתחיל מעוד נקודה בתחום הזה של המסחר. אז מסחר רחוב, חנויות רחוב, זה תחום שנפגע בצורה מאוד מאוד דרמטית, וזה תחום שייקח לו גם הרבה יותר זמן להתאושש, שזה המסחר היותר רלוונטי למשקיעים פרטיים ש... שרוכשים נכסים מסחריים, וזה תחום שייקח לו הרבה יותר זמן להתאושש, מכיוון שכמו שאמרתי, המסחר רחוב בישראל הוא לא כל כך חזק ופעיל, ולמעט סופרמרקטים וחנויות פארם, אין, אין הרבה תוחלת לעסקים היותר קטנים האלה, מסעדות גם כמובן שלאט לאט יחזרו, אבל... סביר להניח שגם
0: יש. בטריטוריה הזאת תהיה השפעה די גדולה של הרכבת הקלה, אני מניח. Yeah, שלה. Yeah, זה yeah, לא yeah. קשור למשבר, אבל זה גם קשור לשוק הזה.
1: זה, זה, זה כמובן יכול לעשות שינויים די משמעותיים בטווח המאוד ארוך, אבל זה משפיע בעיקר על תורי הביקוש, זה, לא, זה לא באופן רוחבי לכל הארץ. Uh, זה כן uh, ישפיע על אזורים uh, מסוימים uh, לרעה בתקופה של, של הבנייה, אבל uh, עם הזמן זה כמובן יוביל uh, לעלייה בטראפיק uh, ب- באזורים ש- שיהיו תחנות uh, מרכזיות של, ה- של הרכבת הקלה. אז uh, בטווח הארוך זה כמובן uh, חלק מהמגמות שצריך להסתכל עליהן כשמחפשים uh, השקעות. Uh, זה מחבר אותנו לשאלה שלך לגבי משקיעים uh, בתחום הנדל"ן המסחרי. אז קודם כל, בתחום הפיננסי, חברות שעוסקות בנדל"ן מסחרי ירדו בצורה מאוד מאוד חדה. גם עכשיו, אחרי התאוששות, עדיין חברות נסחרות בסדרי גודל של 20-30 אחוז מתחת למחירים שהיו עוד טום המשבר. ואלה חברות, חלק מהחברות האלה חברות חזקות מאוד, עם פיזור גדול של נכסים וסוחרים. בכלל בתחום המסחרי, המשחק הזה של להיות שחקן גדול עם פיזור רחב הוא מאוד מאוד חשוב למשקיעים ולכן הדרך להיחשף באמצעות חברות נדל"ן, בחירות או קרנות ריט היא הדרך הנכונה למשקיעים הפרטיים. הם גם מקבלים ניהול טוב, גם נהנים ממימון זול ברמת הפירמות. וגם מקבלים פיזור הרבה יותר רחב על פני מגוון גדול של נכסים. כשאתה קונה נכס בודד, אז אתה נחשף לסיכון גדול באופן ישיר לנכס, אם הוא יהיה ריק, אז החשיפה שלך היא מלאה לכל ההוצאות, וכשיש לך פורטפוליו גדול, אז חלק יהיה ריק וחלק יהיה מושכר, אבל בממוצע הרוב יהיה מושכר ויניב לטווח הארוך, ויהיה לך הרבה יותר... אורך נשימה ויכולות פיתוח עתידיות. אז ברמת המחירים היום, שיש חברות רבות שנסחרות בדיסקאונט להון העצמי, אני מעריך שההשקעה בחברות ציבוריות, שכירות, תהיה טובה יותר למשקיעים מאשר ההשקעה ישירה בנדל"ן מסחרי, בעיקר לאור הצורות שאנחנו רואים בשוק הנדל"ן המסחרי, ש... שהן עדיין צורות יחסית נמוכות. בשוק הריאלי, ובשוק הפיננסי החברות נשכרות בדיסקארן ככה שניתן לקבל תשואות גבוהות יותר, וגם מבחינת היקף ההשקעה זה הרבה יותר נכון למשקיעים הפרטיים שיכולים להשקיע את הסכום שנכון להם להשקיע ולא את הסכום המינימלי שצריך בשביל לרכוש חנות או נכס מסחרי אחר. <אז> <אז> בהשוואה לחו"ל, אז בישראל עדיין, כמו בעולם, אנחנו רואים את החברות נסחרות בדיסקאונט משמעותי. זה קורה בהרבה מקומות, אבל ההבדל, בעיקר בשוק האמריקאי, שאנחנו רואים גם ירידה הרבה יותר משמעותית בשווי הריאלי של נכסים. ככה שכשאתה רואה את השווי מתבטא גם בשוק הריאלי, אז יש היגיון לבצע השקעות ישירות שהוא יותר גדול. בכלל בארצות הברית השוק הוא משוכלל יותר, אז כשאתה רואה ירידה בשוק הפיננסי, גם בא לידי ביטוי בשוק הריאלי בצורה הרבה יותר מהירה, גם בגלל מבנה השוק והשחקנים, שכולל הרבה מאוד קרנות השקעה. אז אנחנו רואים את זה בשוק האמריקאי בישראל, אנחנו לא רואים ירידה, בעלי נכסים מוכנים להורדות חדות במחירים עדיין.
0: ואתם ראיתם איזשהם, לא יודע אם אתם חשוף, אבל אני מניח שכן, ראיתם השפעה כלשהי על מדינות אסיה בתחום הנדל"ן, או שאתם לא חשופים לזה?
1: באסיה רמת השקיפות היא יותר נמוכה, אבל בגדול אנחנו רואים שבאסיה, בוודאי בסין, יש התאוששות יותר מהירה בכלל של הכלכלה, וגם של שוק הנדל"ן, ויש אפילו אזורים ספציפיים שיש... שיש Outlook שהוא חיובי מבחינת השינויים ש, שקורים היום במזרח ו, ובה, ובכל המגמות העולמיות ש, שגם מתבטאות בשוק ההון. אבל אלה שווקים שהם פחות מעניינים בדרך כלל את המשקה הישראלי ש, שלא כל כך נחשף אליהם. אם כי לנו ב-CBRE יש סניפים מאוד גדולים בכל המדינות של המזרח הרחוק, אבל זה פחות רלוונטי, אני חושב, למשקיעים בישראל, אלה שווקים, חלק גדול מהמדינות לא דמוקרטיות, השווקים הרבה פחות שקופים, וזה פשוט לא מצדיק את התשואה שהיא גם לא תמיד עודפת. אז אם
0: אנחנו נסכם, אני מבין שהתמונה שאתה רואה, שה... שהפוטנציאל שה... בישראל קיים והסיכונים הם לא, לא כאלה גדולים כפי שהיה ניתן לנבא ב... בחוד הראשים הראשונים של הקורונה. אנחנו מדברים פה בגדול על התאוששות שמבוססת
1: זמן. נכון, אנחנו גם כתבנו את זה במזכירות שלנו כבר בתחילת המגפה, לא הערכנו שתהיה קטסטרופה יוצאת דופן בגלל העוצמה של השוק והמבנה שלו. ועוד תחום ש... שלא נגענו בו זה בעצם התחום של הלוגיסטיקה שהוא נהנה מביקושים גם בתקופה הזאת. יש הרבה מאוד ביקוש מצד משתמשים שרוצים להרחיב ולשדרג את מערכי ההפצה שלהם וזה גם ממשיך ליהנות מהצמיחה של, ה... של האינטרנט, הסחר המקוון וגם ההתפתחויות הש... של הרובוטיקה והטכנולוגיה שתרמה למרכזים האלה Eh, מאוד eh, בפן התפעולי מבחינת eh, יעילות eh, של, eh, של ניהול הבלאי של eh, חברות. אז eh, התחום הזה ממשיך ליהנות מדיכוש גם כי הוא לא נפגע וגם הוא כי גם הוא גם קטן, אפילו, לא? הוא, הוא...
0: הוא רק יוצא לדרך, אם אני
1: מבין נכון. כן, yeah, זה, 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 זה תחום שהתפתח מאוד בשנים האחרונות, eh, באמת eh, עם ההתקדמות של המחסנים הרובוטיים הגדולים. אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר משמעותית בתחום של עליית מחירי הקרקע. אנחנו ראינו בשנים האחרונות עלייה של מאות אחוזים במחירי הקרקע באזורים כמו מודיעין, שוהם, מאוריין שורק, אשדוד, אזורים שהם אזורים מובילים ללוגיסטיקה, ושם אנחנו רואים הרבה יזמים, גם קטנים ובינוניים, הולכים לכיוון הזה, אפילו פרוצות הרכישה בשנים האחרונות התחילו לכוון לכיוון של, של החסנה, החסנה לאנשים פרטיים, והתחום הזה הוא ממשיך לצבור תאוצה גם בתקופה הזאת, זה בעצם הנקודת אור של המגלן המסחרי.
0: זה גם סביר להניח שהמשבר הזה רק תוכף את עוד יותר קדימה. נכון. תודה רבה על הסקירה, באמת אני מזמין כל מי שמתעניין לקרוא את הסקירות הרבעוניות שלך באתר שלכם, אז אנחנו נהיה בקשר, תודה רבה.
1: תודה, איתי.